0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute ist Dudo Kütschückel bei mir. Hallo Dudo. Hallo. Wir reden, wir reden heute über das Kopftuch, das sorgt normalerweise sofort für Aufregung, Streit und hitzige Gefechte. Wir versuchen das Ganze in aller Ruhe aufzudröseln und schauen, was wirklich hinter der Debatte um ein Stück Stoff steckt. Was ihr nicht sehen könnt, weil wir nicht beim Fernsehen sind, die Dudu trägt selbst ein Kopftuch, darüber reden wir dann auch gleich. Kannst du dich zu Beginn bitte vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, ich bin die Rudo. Ich bin 1982 geboren in Ankara. und In der bin, Türkei? Genau, in der Türkei, in der Hauptstadt der Türkei. Und bin dann mit ähm, sieben Jahren mit meinen Eltern nach Niederösterreich gezogen. Ich habe dann ziemlich bald, ziemlich schnell, ziemlich gut, würde ich meinen, Deutsch gelernt. Bin ins Gymnasium gegangen, maturiert und habe dann auf der WU Wirtschaftspädagogik studiert und ähm, hab, also arbeite jetzt auch als Projektmanagerin. Und nebenbei habe ich mich sehr, sehr lange ehrenamtlich in der muslimischen Jugend Österreichs engagiert und bin auch jetzt noch äh, als Referentin tätig, aber auch wissenschaftlich beschäftige ich mich mit den Themen rund um Islam, Feminismus, Sexismus, Frauen.
0: Also du warst lange die Sprecherin, quasi das Gesicht der muslimischen Jugend.
1: Mhm, ziemlich lang.
0: Uh, Dudo, warum trägst du ein Kopftuch?
1: Ich würde sagen, das ist eine Entscheidung, so wie Menschen sagen, sie tragen jetzt eine Hose, sie tragen ein T-Shirt, das gehört halt, es ist ein ganz normales Kleidungsstück, das ist, mir das, das ist mir das Wichtigste. Das Zweite ist, ich trage es aus religiösen Gründen. Also, ich trage ein Kopftuch, so wie die meisten Frauen, die ein Kopftuch tragen, deshalb, weil ich es als ein Gebot meiner Religion sehe und diesem Gebot folge. Oder folgen möchte.
0: Ein Gebot deiner Religion heißt dann, äh, der Koran gibt das vor, oder wie?
1: Genau, ich leite es für mich aus dem Koran ab. Das ist auch, wie ähm, es die meisten äh, Musliminnen ableiten aus dem Koran, aber auch aus den Aussprüchen des Propheten und der Frauen, die damals den Koran auf genau diese Art und Weise verstanden haben. Und ja, es gibt andere Frauen, die den Koran anders verstehen, und das respektiere ich auch. Und darum geht es mir eigentlich auch ein bisschen zu sagen, Religion ist etwas sehr, sehr Persönliches ähm, und da hat eigentlich niemand das Recht, einer Person Vorschriften zu machen, weil es ja um das persönliche, um das höchst sensible eigene Gewissen geht und dass man das mit dem eigenen Gewissen vereinbaren muss.
0: Äh, weißt du, wie das im Koran äh, argumentiert wird, warum du einen Kopftuch tragen sollst?
1: Ähm, es wird meines Wissens äh, argumentiert damit, dass das heißt, ähm, die, also, die Sache ist, die, ein Kopftuch haben die Frauen damals schon getragen und im Koran steht eben, die Frauen sollen sich die Kopftücher auch noch vorne über den Ausschnitt zuschlagen. Und, ähm, es geht darum, dass sie erkennbar sind als gläubige Frauen und auch damit sie nicht belästigt werden. Ähm, der Kontext, muss ich sagen, ist einer, wo ich heutzutage sage, das ist nicht mehr unser Kontext. Der Kontext, ähm, hat vermutlich gepasst für die Frauen damals. Ähm, ich nehme mir das Gebot noch mit, aber ähm, beim Kontext bin ich mir nicht sicher, ob sich das immer übertragen lässt. Wobei ich zum Beispiel das schon sehr also für mich zumindest wichtig finde, dass ich sage, ähm, der Sexualisierung des weiblichen Körpers auch entgegenzuhalten, das ist schon noch eine Sache, die ich hier herauslese und die mir auch persönlich ganz wichtig ist. Ja. Also dieses stark sexualisierte Frauenbild, das wir auch überall sehen, auf jedem Werbeplakat äh, uns ins Auge springt, das ist eine Sache, gegen die ich mich schon auch ganz bewusst ähm, stelle damit. Aber, und das ist mir noch viel wichtiger eigentlich, eine Aussage soll das Kopftuch in erster Linie gar nicht sein, sondern eigentlich geht es um mich persönlich. Mein Kopftuch äh, soll nicht mit der Welt kommunizieren oder etwas sagen, sondern ich persönlich, das ist für mich ein Gottesdienst, so wie wenn ich fasten würde, so wie wenn ich beten würde, es ist sichtbar für andere, ist aber nicht als Kommunikation für andere gedacht. Und es ist auch mein Weg oder meine Art zu sagen, ich möchte als, als Person, als Mensch meine körperlichen Grenzen für mich selber definieren und ähm, mich auch nicht vereinnahmen lassen von einer Gesellschaft, die sehr auf den Konsum von, von Frauenkörpern irgendwie ausgerichtet ist.
0: Und hast du da nicht Bauchweh, weil du dir von der Gesellschaft was aufdiktieren lässt, weil die ein gewisses Bild von dir haben? Reagierst du so?
1: Ähm, ich reagiere nicht so, sondern ich würde eher sagen, ich habe ja das Kopftuch viel früher getragen, als mir irgendwelche Leute hätten sagen können, wofür es steht oder nicht. Insofern ist es so, dass ich es getragen habe aus religiösen Gründen. Und im Laufe dessen, dass ich mich dann... Aufgrund dessen, dass ich ständig gefragt werde, habe ich mich begonnen, dann sehr intensiv damit zu beschäftigen und habe für mich selber dann noch Gründe weitere gefunden, warum ich es auch richtig trage, also richtig finde zu tragen. Insofern, es ist, ähm, es ist einfach nicht alles so eindimensional. Man kann nicht sagen, es gibt diesen einen Grund, sondern ganz, ganz viele Frauen haben, also geben immer an, dass es für sie in erster Linie eine religiöse Praxis ist und sie tragen es aus religiösen Gründen. Aber vor allem, weil sie auch, glaube ich, ständig gefragt werden, beschäftigen sie sich dann damit selber und haben dann für sich selber auch noch Gründe, warum sie das gerne tun, warum es für sie wichtig ist, ein Kopftuch zu tragen. Und das ist so ein bisschen einer meiner Gründe.
0: Es gibt ja ganz viele verschiedene Zugänge dazu. Manche muslimische Frauen tragen gar kein Kopftuch. Mhm. Manche verhüllen den ganzen Körper, also eine Niqab. Wie stehst du dazu?
1: Ich muss sagen, egal, ob es muslimische Frauen sind oder nicht muslimische, ich, mir ist es ganz wichtig, und das ist mein Grundprinzip, dass ich sage, eine jede Frau soll von ihrem Körper das zeigen, was sie möchte. Und auch das Recht haben, nicht zu zeigen, wenn sie etwas nicht möchte. Und ähm, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwelchen Frauen Vorschriften zu machen, auch muslimischen Frauen nicht. Und... Ja, wo ich sage, ähm, eine jede Frau muss das mit ihrem Gewissen für sich ausmachen. Das deswegen. Ich finde, also diese Debatten über Frauenkörper und Frauenkleidung sind ja auch ein Merkmal patriarchaler Gesellschaften. Interessanterweise, egal ob sie in Iran oder in Österreich was, ist. Ja.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche. Was heißt patriarchal? Also Versuch patriarchal. Keine zu verwenden.
1: Okay, gut, danke. Also patriarchal ist eine Gesellschaft, die Männerdominiert ist, ganz ganz simpel erklärt und in der Vorstellungen von Männern dominieren und ähm, das, was Männer tun, als wichtiger erscheint und, wichtig und wo Frauen in gewisser Hinsicht ähm, weniger Möglichkeiten haben. Und ich finde halt, das ist dann sehr interessant, dass wir eben auch hier in Österreich offensichtlich in einer Gesellschaft leben, in der alle Frauen vorschreiben wollen, wie sie sich zu kleiden haben. Und wir uns aber über den Iran echauffieren zum Beispiel, wenn das im Iran passiert. Und ich finde halt beides gleichermaßen falsch. Weder möchte ich, dass mir irgendwelche Männer oder Gesetzesgeber vorschreiben, mehr anzuziehen, noch möchte ich, dass mir irgendwer vorschreibt, weniger anzuziehen.
0: Also kurz als Kontext, im Iran mhm. ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass eine Frau ein Kopftuch trägt. Genau. Wie geht es dir in Österreich mit dem Kopftuch? Wirst du auf der Straße manchmal blöd angemacht?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das, was wir alle erleben, die ein Kopftuch tragen. Ähm, es ist auch jährlich, kommt, also es gibt da die Studie von von Zara, Antirassismusarbeit, es gibt die Studie der Dokustelle Muslime und hier kommt zum Beispiel raus, dass muslimische Frauen, die eben sichtbar muslimisch sind durch ihr Kopftuch, auch die meisten Übergriffe auf der Straße erleben und erfahren. Und das ist leider sehr symptomatisch für unsere heutige Zeit geworden, dass sichtbare Zugehörigkeit zum Islam in Zusammenhang mit dem Geschlecht Frau offensichtlich ähm, Menschen dazu animiert, gewalttätig übergriffig zu werden und das finde ich eigentlich sehr schade und darüber sollten wir auch reden und eigentlich sollten auch Maßnahmen getroffen werden, wenn das solche Ausmaße annimmt.
0: Ähm, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir über das Kopftuch sprechen möchtest, hast du am Anfang ablehnend reagiert und ich habe dir mal, überreden müssen, mhm. äh, dass du kommst, weil ich die Debatte um das Kopftuch schon richtig ankotzt. Das äh, kann man so sagen, ja. <lacht> Und dass das im Biber, das ist ein, ein Wiener Migrantenmagazin, vor einem Jahr mal beschrieben, das ist bei dir so wie ein täglich größtes Murmeltier. Mhm. Dann kommt die Debatte über das Kopftuch wieder. Was kotzt dich so an, wenn man Frauen vorschreiben möchte, was sie anziehen?
1: Mich kotzt eigentlich an, bei deiner Wortwahl zu bleiben. Also ja, dass man Frauen vorschreiben möchte, was sie anziehen sollen und was sozusagen sich für eine Frau gehört und was sich nicht gehört. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die Menschen nicht checken, dass es ja total ähnlich ist wie die Diskussion vor 20, 30 Jahren, ob eine Frau einen Minirock tragen darf oder nicht. Ja? Und da denke ich mir, ähm, offensichtlich haben die Menschen aus den Debatten nicht wirklich was gelernt, weil sonst wüssten sie, dass wir Frauen keine Vorschriften in Bezug auf ihre Kleidung machen so wollen. Und dass wenn eine Frau einen Minirock trägt, keine Übergriffe befürchten muss und genauso, dass wenn eine Frau es mehr bedeckt als andere vielleicht, eben auch keine Übergriffe befürchten sollte. Und ähm, diese Kopftuchdebatten, und das ist, was mich so auch eben ähm, schon ziemlich anfällt ist, dass, dass sie in regelmäßigen Abständen, so alle drei bis vier, fünf, sechs Monate haben wir eine Kopftuchdebatte und ähm, das ist einerseits ermüdend, aber auch so eine, ich finde auch so eine eine, eine Taktik, um von anderen Themen abzulenken. Und auch da gab es vor kurzem eine Studie, das finde ich übrigens wirklich sehr interessant, ähm, Maria Pernegger vom äh, Institut für also Medienforschung oder Media Affairs, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ähm, hat eine Studie gemacht und hat analysiert, welche frauenpolitischen Themen medial und politisch am häufigsten debattiert werden. Und das Kopftuch war einfach mit Abstand das frauenpolitische Nummer eins und das bereits zwei oder drei Jahre in Folge, wo ich mir gedacht habe, wow. Und wenn man sich das anschaut, quantitativ sozusagen in, in Zahlen viel weniger behandelt, wurde das Thema, Thema häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, Alleinerzieherinnen, Frauenarmut, Pensionen, Gerechtigkeit im Lohnbereich, ähm, Chancengleichheit im, im Beruf und wo ich sage, als Frau möchte ich über diese Themen reden. Ich möchte darüber reden, dass Frauen in der Gesellschaft mehr zu sagen haben. Ich möchte über Frauen in Aufsichtsräten sprechen. Ich möchte über Frauen als Professorinnen sprechen, als Politikerinnen sprechen. Und stattdessen werden wir die ganze Zeit aufgehalten mit dem Kopftuch. Und das ist offensichtlich, ganz offensichtlich eine Ablenkungsdebatte auf Kosten muslimischer Frauen.
0: Jetzt äh, gibt es ganz viele verdrottelte Äußerungen zu dem Thema. Aber auch nuancierte, kluge von Feministinnen, wie zum Beispiel der Journalistin Sibylle mhm. Hamann, die sagt: Nie im Leben würde ich einer Frau vorschreiben wollen, was sie kleiden, was sie tragen soll, aber die sich stoßt am, am Symbol, das mit dem Kopf durchtransportiert wird. Jetzt bist du eine, eine feministische, starke, Selbstständige, nicht nur selbstständig im Leben, sondern beruflich. Mhm. Äh, Frauen hast für dich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen. Und die Sibylle Hamann kritisiert, dass das viele oft nicht bewusst machen, sondern aus einem sozialen und kulturellen Druck heraus, der ein gewisses Rollenbild für eine Frau transportiert. Und das genau, was du vorher kritisiert hast, ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich tragen soll, dass das implizit doch in vielen Familien oder Communities doch von den Männern gemacht wird in dem mhm. der soziale Druck da ist, wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, dann ist sie eine schlechte Muslima zum
1: Beispiel. Also ich würde meinen, wenn es dieses Problem gibt, wo ich zum Beispiel der Überzeugung bin, dass es nicht in dem Ausmaß vorhanden ist, wie es übrigens alle tun, viel größer, haben wir tatsächlich das Problem, dass Frauen unter Druck das Kopftuch ablegen oder auch junge Mädchen gedrängt werden, von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen zum Beispiel, äh, schlecht benotet werden, und wirklich unter Druck gesetzt werden, ihr Tuch abzulegen. Dennoch, wenn es das Problem gibt, dass auf Mädchen Druck ausgeübt wird, dann kann man das nicht dadurch lösen, indem man das Kopftuch verbietet. Indem man den Druck weitergibt an die Mädchen. Und das ist ja völlig falsch. Was, wenn dann die Eltern sagen, gut, dann möchten wir dir deine weitere Ausbildung nicht mehr finanzieren. Und das, sie hört dann nach der Pflichtschule auf oder muss sich selber finanzieren. Was dann? nehmen wir an, es, es handelt sich um so eine patriarchale Familie, dann hat man ja dem Mädchen überhaupt keinen Dienst erwiesen, sondern eigentlich das Schlimmste angetan. Ganz im Gegenteil, wer es wirklich ernst meint, irgendwas muslimischen Frauen zuliebe zu tun, der redet nicht über ihre Kleidung, sondern gibt ihr alle möglichen Möglichkeiten, jeden Support, versucht sie in der Schule also einfach gleich zu behandeln, ähm, gibt ihr die gleichen Möglichkeiten wie allen Mädchen auch, und unterstützt sie darin, selbstständig zu werden und wirtschaftlich unabhängig zu werden. Und das passiert nicht durch ein Kopftuchverbot in der Schule oder in der Uni oder im Berufsleben. Ganz im Gegenteil, das ist absolut kontraproduktiv und eigentlich umso schmerzhafter für mich, wenn das von feministischer Seite kommt, wo ich mir denke, eigentlich solltet ihr es besser wissen, dass es so nicht geht. Und ähm, ich frage mich auch, warum dann solche Empfehlungen und Ratschläge völlig ohne Dialog mit uns quasi mit den Frauen, die in der Community aktiv sind, ähm, passieren, weil ich mir denke, wir wissen ja auch, was die Probleme in der Community sind. Wir sind ja auf derselben Seite. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben für alle Frauen. Nur ich habe das dann das Gefühl so, ja, wir wollen ein selbstbestimmtes Leben für Frauen, aber am Ende bitte, bitte, bitte nimmst das Tuch ab. Nur dann, wenn am Ende das passiert, was ich eigentlich möchte, dass ihr nämlich kein Tuch trägt, weil eigentlich mag ich euer Tuch nicht. Und diesen Unterton, den brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche den Unterton nicht, dass mir jemand quasi nur wohlwollend zugestimmt ist, wenn quasi am Ende die Hoffnung besteht, dass ich mich der Vorstellung dieser Person anpasse. Ich habe die Vorstellung auch nicht, wenn ich sage, ich möchte Gleichstellung für alle Mädchen, für alle, auch junge Burschen, für alle Menschen, die diskriminiert werden, egal ob aufgrund ihrer Sexualität oder ähm, Religion, Ethnizität, Hautfarbe, was auch immer, ich möchte Gleichstellung nicht, damit am Ende das rauskommt, was ich gerne habe für sie, sondern damit am Ende diese Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen.
0: Jetzt sind wir gleich wieder in der aktuellen Debatte um das Kopftuchverbot in, in Schulen. Mhm. Es gibt aber eine viel allgemeinere Debatte darüber, was das Kopftuch symbolisiert. Und die Sibylle Hamann zum Beispiel schreibt, jede Frau, die das Kopftuch ablegt, sie bejubelt jede Frau, die das macht. Weil sie eben glaubt, dass es keine so bewusste Entscheidung wie von dir ist, sondern eine von der Gesellschaft äh, aufgedrückte Entscheidung, dass mhm. ich das Kopftuch trage. Nicht, weil ich, weil ich bewusst sage, ich möchte mich nicht sexualisieren lassen, sondern weil ich sonst äh, meinen Ruf gefährde.
1: Also ich finde das eine sehr bevormundende Haltung und eine Haltung, die eigentlich Frauen auch ein bisschen verkindlicht. ja. Und ähm, ich finde es schlimm, wenn man als Feministin glaubt, Frauen ähm, wüssten nicht, was sie tun. Also eigentlich ist das, ähm, das ist eigentlich eine feministische Kritik zum Beispiel ähm, an Männern, die Frauen Vorschriften machen oder die Frauen vorschreiben wollen, wie sie besser leben zu, zu leben haben. Und ich finde das eigentlich genauso wenig notwendig, ja, zu sagen, okay, ich bejubel jede Frau, die das und das macht. Wozu? Was also Mich rührt das gar nicht, wenn eine Frau sich irgendwie anders anzieht oder nicht anzieht, wo ich mir denke, ähm, das sollte dich eigentlich gar nicht so berühren, was ein anderer Mensch für sich für richtig hält oder nicht. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn jemand sagt, das Kopftuch symbolisiert etwas. Also ich habe dann schon so Erklärungen gehört wie, das Kopftuch symbolisiert die Unterdrückung der Frau, das Kopftuch symbolisiert die Unterordnung der Frau, das Kopftuch... Ähm, steht für ein konservatives Familienbild. How come? Also wie kommen die Leute zu solchen Aussagen? Woher kommt das? Also ich würde wirklich teilweise gerne interessiert nachfragen, denn immer, wenn ich dann nachgefragt habe, kommt sowas wie, na, das weiß man ja, oder das ist halt so. Und das ist so ein bisschen einer dieser Sätze, der ständig wiederholt wird und den alle glauben, aber niemand hinterfragt ihn. Und das ist ja einfach absoluter Blödsinn, zu sagen, ein Kopftuch steht für ein konservatives Familienbild, ist die gleiche dumme Aussage, wie zu sagen, kein Kopftuch zu tragen, heißt automatisch ein modernes Familienbild. Ich meine, bitte schauen, laufen wir mal durchs Land und schauen, ob kein Kopftuch zu tragen mit einem bestimmten Familienbild äh, ko zu kombinieren ist oder nicht. Also das sagt in Wirklichkeit gar nichts. Es gibt Frauen, die ein Kopftuch tragen, die für ein konservatives Familienbild stehen und Frauen, die ein Kopftuch tragen, die für ein für, ein, äh, für, eine, für eine gerechte Rollenverteilung sind. Genauso wie es Frauen gibt, die keine Kopftücher tragen oder nicht religiös sind und für ein konservatives oder sehr modernes Familienbild stehen können. Insofern, dass ein Kopftuch sagt gar nichts aus, überhaupt nichts. Und ähm, so wie wir nicht generell Aussagen machen können über alle Frauen, die kein Kopftuch tragen oder generalisierende Aussagen über blonde Haare oder lange Haare oder kurze Haare, oder Hosen- oder Rockträgerinnen machen können, können wir das bei Kopftuchträgerinnen machen. Nur hier scheinen irgendwie ganz viele Leute auszusetzen und dazu zu neigen, zu generalisieren. Und ich sage, das geht nicht. Es gibt überhaupt keinen, keine Grundlage für die Aussage, das Kopftuch steht für Unterordnung, Unterdrückung oder sonst irgendwas. Das Kopftuch steht für gar nichts. Es ist, ist ein Kleidungsstück.
0: Ja, ich versuche, eine Reaktion darauf zu geben, repräsentativ für diese Gruppe. Mhm. Ähm, tendenziell gibt es in, in vielen Islam islamischen Ländern, nicht in allen, ein äh, reaktionäres Frauenbild. Die Rolle der Frau ist deutlich äh, enger als in vielen europäischen Ländern zum Beispiel. Äh, das sind genau die Länder, in denen es auch ein Kopftuch gibt. Argumentiert aus dieser Linie, 1 plus 1 ist 2.
1: Aber dann macht man ja Religion zu einem ganz bestimmenden Faktor. Ich würde meinen, es gibt mindestens genauso viele nicht-religiöse, nicht-muslimische Länder, die auch konservative und reaktionäre Frauenbild und Familienbild vertreten. Und deswegen kann ich, das ist ja völlig unlogisch, das an der Religion festzumachen. Und ich glaube vielmehr, dass man hier sich anschauen müsste, welche wirtschaftliche Situation herrscht in diesen Ländern vor, welche Bildungssituation herrscht in diesen Ländern vor und vielleicht gibt es, und vermutlich nehme ich an, gibt es mehr Parallelen zwischen reaktionären muslimischen und nicht muslimischen Ländern als äh, einem fortgeschrittenen muslimischen Land wie Malaysia oder nach wie vor auch die Türkei, muss ich sagen. Ähm, es gibt viele, viele muslimische Länder, die bereits Staatsoberhäupter weibliche hatten, Präsidentinnen hatten. Das ist in den meisten nicht muslimischen Ländern noch nicht zu erwarten. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die Unternehmerinnen sind. Es gibt Frauen im technischen Bereich. Ich sage nicht, dass die Situation ähm, generell super ist. Ich sage nur, man kann das gar nicht generalisieren. Man müsste sich die jeweilige Situation in dem Land anschauen. Und meine Vermutung ist, dass es eigentlich viel mehr mit der wirtschaftlichen, politischen Situation des Landes zu tun hat, als jetzt mit dem Islam.
0: Mhm versuchen wir am Ende abzuleiten, was, wir, was vielleicht alle in der Debatte gemeinsam haben, zumindest die konstruktiven Kräfte. Ich glaube, du genauso wie die Sibylle Hamann oder viele andere in dem Bereich haben gemeinsam, dass sie für eine offene Gesellschaft stehen, in der Frauen selbstbestimmt leben können. Jetzt bist du wahrscheinlich auch der Meinung, dass die viele muslimische Frauen in Österreich gestärkt gehören. Mhm zum Beispiel gibt es noch immer das Phänomen, dass viele türkische Frauen auf ihren Mann angewiesen sind, weil sie nicht arbeiten gehen. Na, mhm. Was kann man machen, um die Rolle der muslimischen Frau in Österreich zu stärken?
1: Also ich glaube, da muss ich einfach zu ganz normalen feministischen Prinzipien zurückgreifen. Wir brauchen hier keine eigenen Rezepte, sondern ähm, Bildung und Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Mädchen eine adäquate Bildung bekommen, sodass sie entsprechende Möglichkeiten am Arbeitsmarkt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass es eine Gerechtigkeit und einen diskriminierungsfreien Arbeitsmarkt gibt. Und das sind die, die, die Ansätze. Wir müssen uns überhaupt keine neuen Rezepte einfallen lassen, ähm, sondern wir müssen uns eigentlich ganz normal an feministischen Grundprinzipien äh, festhalten und sagen, nur wenn eine Frau wirtschaftlich unabhängig ist, kann sie auch wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen, unabhängig davon, was ein Mann für ein, oder die Familie für, ein, für Erwartungen an sie hat.
0: Wie schaffen wir dass das Land? Wie schaffen wir, dass mehr Frauen äh, in den Arbeitsmarkt gehen, äh, dass sie weniger mhm. oft diskriminiert werden? Wie Wie machen wir das?
1: Ich halte alle möglichen Mädchenförderungsmaßnahmen für sehr wichtig. Auch in den Schulen zum Beispiel all diese Programme mit Frauen in die, Töch äh, Frauen in die Technik, äh, den Wiener Töchtertag und all diese Sachen, wo man Frauen, junge Mädchen äh, für das Berufsleben versucht fit zu machen, sie zu motivieren, sie auch aufzuklären, was es bedeutet eigentlich in unserem Land, äh, mit welchem Gehalt eine Frau zu rechnen hat. Ich glaube, dass vielen jungen Frauen, die sich dann entscheiden, eben eine Friseurinnenlehre zu machen oder sich dafür entscheiden, ein Studium zu wählen, Lärm zum Beispiel, dass ihnen nicht klar ist, dass sie automatisch viel weniger verdienen werden als Männer, weil Männer Berufe wählen, in denen sie automatisch mehr verdienen. Und ich würde mir eigentlich für Mädchen wünschen, dass sie viel mehr geldorientiert sind, dass sie viel mehr auf ihre finanzielle Situation achten, dass sie sich nicht denken, also, ich meine, da könnte ich jetzt wirklich weit ausholen. Ja. Alleine wenn ich in Social Media gehe und jeder... Also 80 Prozent der Blogs von Frauen beschäftigen sich mit Mode. Ich meine, bei allem Respekt, wenn das das ist, womit wir uns beschäftigen, dann lassen wir uns eh verdummen. Und ich will, dass junge Mädchen sich mit Technik beschäftigen und vor allem mit Geld, mit Wirtschaft beschäftigen, dass sie sich im Klaren dessen sind, dass wir nicht in den 60er-Jahren oder 50er-Jahren leben, wo man mal geheiratet hat und eventuell damit ausgesorgt hat. Das war ein bisschen so diese klare Familienstruktur, sondern Beziehungen sind heutzutage... Nicht so lang anhaltend. Also der der Plan, ich heirate mal gut, das, der geht nicht auf. Und ich weiß nicht, ob die Mädchen das wissen. Ich weiß nicht, ob sie sich im Klaren darüber sind, was es bedeutet. Ähm, ich glaube, Mädchen müssten noch darüber aufgeklärt werden, was es heißt, Alleinerzieherin äh, alleinerziehend zu sein. Dass sehr viele Frauen zum Beispiel Alters, in Altersarmut leben, weil sie auf Karenz gegangen sind, Kinderbetreuungspflichten nachgegangen sind, während ihre Männer gearbeitet haben. Und sie dann, die Männer eben die Pensionen, die guten Pensionen bekommen und die Frauen dann eine Mindestpension bekommen, weil sie zu wenig Arbeitszeit gehabt haben, Pensionsbeiträge eingezahlt haben. Ich wünsche mir, dass wir mit jungen Frauen über das reden, mit allen jungen Frauen, nicht nur muslimischen. Und dass wir sie dann entsprechend auch bewusst ein Bewusstsein, also, dass wir bei ihnen ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit ganz, ganz viele Dimensionen fürs Leben hat und auch jetzt schon ihre Entscheidungen, die sie treffen in Bezug auf Berufswahl, all das mit, äh, mit beeinflusst.
0: Du hast jetzt beschrieben, was Frauen machen können oder Mädchen. Mhm. Äh, können Burschen, Männer dazu einen Beitrag leisten?
1: Platz machen. Also ich glaube, äh, Männer müssen lernen, Platz zu machen. Und ich meine das wirklich in jeder Hinsicht, in physischer Hinsicht äh, wie in, in psychischer Hinsicht. Also das ist ein bisschen, glaube ich, etwas, wo, wo junge Männer auch sich unwohl fühlen. Aber ich muss sagen, ich finde, wir brauchen ganz viel Burschenarbeit. Wenn ich mir anschaue, wie sexistisch junge Männer unterwegs sind, ähm, welche Erwartungen optisch und äußerlich an junge Frauen gestellt werden, ähm, welche... Erwartungen auch an die Körperlichkeit von jungen Frauen seitens junger Männer gestellt werden. Da müssen wir ganz, ganz viel arbeiten als Gesellschaft. Ich möchte, dass junge Frauen sich nicht in erster Linie über männliche Aufmerksamkeit definieren. Ich möchte, dass junge Frauen lernen, sich nicht ähm, darüber zu definieren, wie begehrt sie von Männern sind. Und genauso müssen junge Männer lernen, dass sie überhaupt nichts zu sagen haben zu dem Thema, dass ihre Sexualität und sexuellen Wünsche nicht das Wichtigste auf der Welt sind. Und die müssen erzogen werden. Die müssen dazu erzogen werden, dass sie Frauen respektieren, egal wie sie ausschauen, wie sie sich kleiden und dass sie überhaupt nichts zu, zu sagen haben zum Thema Körper der Frau. Und dass sie auch gar keinen Anspruch auf Zuneigung oder ähm, Berührung oder Körper der Frauen haben. Und das, das ist, glaube ich, eine. also wenn, darüber könnten wir gleich einen eigenen Podcast machen. ja? Zu, also Wir haben ein massives ähm, Problem, das sich Sexismus nennt in unserer Gesellschaft. Ganz, ganz viele junge Frauen Leiden darunter über sexuell, unter sexuellen Übergriffen. Und da gehört beides dazu. Da muss man Frauen bestärken, Frauen zeigen, wie sie in solchen Situationen umgehen können, Frauen Hilfe anbieten, damit sie lernen, sich zu verteidigen, damit sie lernen, ähm, wie sie überhaupt damit fertig kommen, werden können, weil ganz oft sind sie einfach sprachlos. Immer wieder liest man von den Berichten, wo dann die jungen Frauen total sprachlos sind, wenn sie solche Sachen erfahren. Und junge Männer müssen einfach lernen, Frauen zu respektieren, Punkt.
0: Also es bleibt viel zu tun für die Politik ja. und für jeden Einzelnen von uns.
1: Ja, wobei bei der Politik ich, habe ich nicht viel Hoffnung, aber ich setze hoffentlich aufs Bildungssystem.
0: Okay, danke liebe Dudo. Danke dir. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook. Wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch. Und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!